0: Vi har så mycket slöteri i vår värld där den här moderna teknologin kan hjälpa oss att minska den slöterin. Och den vinter tror jag är mycket, mycket, mycket större
1: än vänsterkostnader på branscherna. Hej och välkomna. Det här är en Industripod.
2: Vi pratar med kunniga och insiktsfulla människor i svensk industri om sådana frågor som hållbarhet och konkurrenskraft och teknik och material och kompetens.
1: Vi gör detta för att industrin är en grundbult för svensk ekonomi. Och för att det händer så mycket spännande i industrin, här sker det innovation och nytänkande, kompetenshöjning och omvärldsblicka.
2: Vi är Susanna Winsenburg och Adam Medström på forskningsinstitutet RISE Research Institute of Sweden.
1: Idag ska vi bland annat prata om artificiell intelligens, AI och om 5G och Internet of Things och annan digital teknik.
2: Och då kommer vi att möta Sara Masur som är ordförande i VASP, alltså gruppens jättesatsning på AI och autonom teknik.
1: Välkommen till Färdplanspodden. Hej Sara och välkommen till Färdplanspodden. Berätta lite kort om din bakgrund och din roll på VASP. Hej, tack. Jag heter då Sara Masur och sedan 1 januari i år är
0: jag ordförande för VASP-programmet. Som är knut alles satsning på AI, autonoma system och mjukvaruforskning. Jag jobbar också åt Knut-Alles-Vallenberg-stiftelsen som ansvarig för de strategiska forskningsprogrammen. Där VASP är det största programmet, men jag har även ansvar för program runt, till exempel klonteknologi. Jag har jobbat åt knut alles vallenberg i två år och innan dess jobbade jag på Ericsson i 23 år. Alltid inom R&D och mycket med forskning och, teknikutveckling och de sista sex åren på Eriksson som ansvarig för all Erikssons forskning. Och innan jag började på Eriksson har jag en bakgrund från KTH.
2: Ja, men du som då har den här erfarenheten från både Eriksson och forskarvärlden, vad menar du att svensk industri verkligen behöver för att kunna bli och förbli konkurrenskraftiga i ett hållbart samhälle?
0: Det jag tycker är så roligt med Sverige det är att vi har ju så många industrier som faktiskt är världsledande inom sina olika sektorer. Och det där är ju någonting som jag och jag tror att jag delar med större delen av Sveriges befolkning är att vi verkligen vill fortsätta. Vi har industrier som ligger i framkant som är marknadsledande inom sina sektorer men också teknikledande. Och Det som då krävs för att de industrierna ska kunna ligga kvar i den positionen det är att man kontinuerligt jobbar både med att ta till sig ny teknik och också med innovation. Och Där har ju vi varit väldigt duktiga i Sverige, och jag hoppas att vi kommer att vara lika duktiga framöver. Och Hur kommer hållbarheten in i det här? Men hållbarheten är en jätteviktig aspekt som nu har blivit mycket mer aktuell nu än vad den har varit tidigare. Och Det är ju verkligen ett område där det krävs Både innovation, nytänkande och att vi tar hjälp av all teknik vi kan för att kunna ha en så hållbar utveckling som
2: möjligt. Det där kommer vi att komma in mer på, tror jag– –hur tekniken och hållbarheten hänger ihop. Men jag skulle gärna vilja att du berättar lite om VASP också. för att Man fick veta för när ni drog igång– –att det här är Sveriges största privatfinansierade forskningssatsning nånsin. Nu har ni börjat nå en massa resultat. Går det så fort som vi som står utanför tycker? Eller kan du ge bilden av hur läget är? det men Jag tycker att det har gått väldigt fort– Programmet
0: började 2015 och redan då när det startade så var det faktiskt Sveriges största enskilda forskningssatsning någonsin. När vi började 2015 så hade vi fokus på automobasystem och mjukvara. Och syftet med hela programmet går att bygga kompetens och kunskap till gang för svensk industri. Och då menar vi industri industrin är väldigt bred bemärkelse. Det vill säga att det är allt från en traditionell tung industri– –till IT-industri, till bank- och finanssektor, i stort sett alla svenska företag. När vi hade arbetat ett litet tag med programmet– –så insåg vi att ett område där Sverige verkligen var underkritiska– –när det gällde den kompetens som de behövde för den här omställningen av industrin– och omställningar i våra företag i på var AI. Och därför beslöts 2017, när Knut och Alice Wallenberg syste så hundra år, att vi skulle satsa ytterligare en miljard på just AI. Och då blev programmet Wallenberg Artificial Intelligence och talade med systems och software. Så programmet började 2015. Det fick ett stort vårt 2017 som vi sedan började jobba med 2018. Ja, vi har kommit väldigt, väldigt långt. Jag kan också säga att vi nu har fått ytterligare finansiering och förlängning av programmet. Så att programmet kommer nu att fortsätta till 2029 och har totalt en budget på 5,5 miljarder. Varav 4,2 miljarder kommer från stiftelsen och sedan kommer resten av finansieringen från universitet och från industrin tillsammans.
1: Det är ju en enorm satsning. Hur ska all den här kunskapen komma industrin till godo? Ja, det är det som är så viktigt
0: som vi jobbar med, hur den ska komma industrin till god Och det vi finansierar som siktelsen det är ju grundforskning och ett väldigt tydligt fokus på excellent grundforskning. Så det vi gör inom programmet är att vi har ett, vad vi kallar för ett antal olika instrument, det vill säga ett olika arbetssätt. Dels som finansierar vi forskningsprojekt hos de bästa forskarna vi har i Sverige inom områdena AI, Autonoma System och Mjukvara. Sedan jobbar vi väldigt mycket med internationell rekrytering för att stärka forskning på våra universitet och högskolor inom områden där vi inte har varit tillräckligt starka i Sverige. Och där började vi tidigt år 2015 med fokus på mjukvara och sedan så har vi gjort en mycket, mycket stark och stor rekrytering inom AI till Sverige.
2: Får man fråga där, hur stort är intresset för det? Om, ja, men hur välkända är ni i internationella sammanhang? och Hur lätt är det att rekrytera de som ni verkligen vill ha? Eller svårt?
0: Det här är faktiskt lite roligt för att eh, vi är mer kända än vad vi trodde, och det går betydligt bättre än vad vi trodde. Eh, och som exempel så kan jag nämna att vi skulle rekrytera eh, vad vi kallar för Wallenberg-Cair, alltså väldigt seniora forskare inom AI till Sverige. Mm. Och när vi började med det initiativet var det många som sa att det där kommer inte att gå. Det kommer att vara oerhört svårt att rekrytera en världsledande professor och forskare inom AI att ta anställning vid svenska Universitet. Vi sa att klarade vi en fyra stycken så tycker vi att vi har gjort det jättebra. Och nu har vi faktiskt lyckats anställa nio stycken wow. till Sverige.
2: Ja. Ja, det är coolt.
0: Fem stycken heltidsprofessorer och sen så har vi fyra stycken gäster professorer som då kommer att spendera minst 20% av sin tid i Sverige och som kommer att bygga upp en forskargrupp i Sverige med en biträdande professor i Sverige som sen ser till att vi får kontinuitet trots att den här gästprofessorn inte är här på heltid. Och anledningen till att det gick bra det är ju inte att vi är ledande för det är inte Eh, utan att eh, det var ett antal faktorer som de här utländska toppforskarna faktiskt uppskattade. En av dem var att vi har ett väldigt starkt nätverk inom vattprogrammet. Alltså det finns ett nätverk mellan forskarna och framförallt en stark koppling till svensk industri. Så vi fick höra kommentarer av typen att ja, men jag, har, jag har det bra på universitetet jag är nu, men det finns ingen industriell avnämmare av min forskning. Och jag vill gärna komma till en miljö där den industriella kopplingen finns. Så just den här kopplingen till svensk industri var jätteviktig.
2: Så det är verkligen en pull från industrin. De vill ha det, människorna som ni som har gått igenom er värld så att säga.
0: Absolut. Det är jättemycket pull. Och svensk industri var även med och intervjuade och hjälpte till att locka de här talangerna till Sverige. Det var jätteroligt. Om jag bara får återkomma till våra instrument, för det, vi har en väldigt viktig komponent kvar. Och det är att vi har en forskarskola där vi, när vi är färdiga med programmet, kommer att ha haft en bra bit över 400 doktorer som har gått igenom den forskarskolan.
2: Och hur, hur många ungefär har ni nu?
0: Nu har vi närmare 300 okay. som är i forskarskolan. Och de första årskursen börjar närma sig. En del av dem har redan disputerats. Men det som är jätteintressant är det att vi också har sagt att av de här minst 400 så ska minst 100 vara industridoktorander. Och en industridoktorand är ju då en doktorand som är anställd av ett svenskt företag men spenderar 80% av sin tid att doktorera.
1: Vilka är det som vill rekrytera vasp Är det de stora företagen eller kommer även de små och medelstora? Det är alla faktiskt. Det är självklart
0: att när vi tittar på de företag som har flest industridocktorande, då är det ju de stora företagen. Där har vi till exempel Ericsson, vi har Saab, vi har Scania, vi har Security. Men den har vi hela skalan ner till även mindre företag, riktigt små företag som är med och har industridocktorande i
2: problemet. Om du sätter VASP i ett EU-perspektiv, hur ser du ut? Då, finns det någon koppling till något EU-program eller motsvarande?
0: VASP-programmet i sig har ingen koppling till ett EU-program. och Vi är ju enbart ett program, så vi är ju inte ett forskningsinstitut. Vi är alltså ingen juridisk person. Däremot så finns det ju kopplingar mellan de forskare vi finansierar på universitet. Många av dem är ju också engagerade i europeiska program. Men vi är inte en del av ett europeiskt program, vi har ett eget svenskt program- och sen har vi ett fåtal internationella samarbetspartners- men de är i huvudsak i USA och Singapore. Det är Stanford Berkeley och NTU i Singapore som är våra samarbetspartners.
1: Nu har vi ju pratat en del om AI- men vi har ju inte ordentligt förklarat vad AI är för någonting. Skulle du kunna förklara på ett enkelt sätt för den oinvigda vad AI är för någonting?
0: AI för mig är gruppen med intelligent mjukvara, alltså där vi har mjukvara som kan lära sig, som kan fatta egna beslut och som gör det antingen baserat på någon modell, det finns ett antal AI-modeller, eller att man gör det på ett datadrivet sätt, så att man alltså tar hjälp av stora mängder
2: data för att lära sig någonting som man sedan kan applicera i nya slaget. Och vad är det som gör detta så attraktivt? Vad ska vi använda all denna AI till? Ja, Jag tror ju att frågan om, om ett antal år kommer vara att var har vi
0: inte AI? Det som gör det så oerhört attraktivt är att det är ett enormt bra stöd både till människan och till våra industriella processer. Där vi idag gör eh, både, vi har personal, människor som gör uppgifter som en dator med AI kan göra betydligt bättre- där vi kan förbättra kvalitet, där vi kan göra miljöer säkrare, där vi kan eh, frigöra tid för att göra viktigare saker överallt. Där vi kan ta hjälp av en dator med en svart intelligent ljudkvara för att underlätta vårt arbete. som människor Där kommer det att
1: hända. Kan du ta något konkret exempel som åskådliggör det du säger? Alla uppgifter som är repetitiva är ju någonting som en
0: dator kan göra betydligt bättre än en människa. Alla arbetsutgifter man hanterar mycket stora datamängder. Det är ju ingenting som egentligen människor är jättebra på att göra. Det kan en dator göra mycket bättre. En dator kan analysera och se mönster och se vad som avviker och vad som är likt på ett väldigt, väldigt bra sätt. Vi har ju redan AI idag. Det är, om man, så fort man använder en dator idag så får man ju upp en mängd olika annonser. De är ju liksom skrändarsyddliga efter vad du har tittat på tidigare. Och det är ju ett AI-maskinur som gör det. Man får ju förslag till exempel från Ica och Konsum på det här är dina favoritvaror, du kanske också gillar de här. Det är ju också en AI-maskin som gör. Vi har en massa röntgenläkare som sitter och tittar på röntgenplåtar idag. Det där kan förmodligen en maskin göra mycket, mycket bättre. Vi har kvalitetsgranskning. Det kan maskiner i mångt och mycket göra mycket bättre. Vi kan göra en värld som är mycket mer resurseffektiv med mycket mindre stil med hjälp av intelligens mjukvara. Vi har en mängd processer där människor sitter och för data fram och tillbaka mellan olika system som en maskin gör mycket, mycket bättre och mycket effektivare. Då kan människor göra andra saker istället. Ofta när man pratar om AI och autonoma system så landar man i att man pratar om självkörande bilar. Men det är otroligt mycket mer än det.
2: Men jag tänkte ta upp den här etikfrågan ett ögonblick. För när man pratar om AI så hamnar man ofta i en diskussion om etik. Och att etiken blir så viktig när man har med AI-system att göra. Och då vet jag ju att ni på VASP har en del av er som sysslar just med etikfrågan. Och det vore jättebra om du kunde lägga ut texten där lite grann.
0: Ja, det gör jag gärna. Vi har från wallenberg här sida startat ett separat program som inte ligger inom VASP, men som är ett systerprogram som heter VASP. HF, där HF står för humaniora och samhällsvetenskap. Mm. Och hela det, syftet med hela det programmet är att forska runt etik- när det gäller introduktionen av AI och autonoma system. Ekonomiska modeller när det gäller introduktion av AI och autonoma system. Legala aspekter, det lag och rätt och regelverk runt AI och autonoma system. Informationssystem- och även saker som effekter på arbetsmarknaden. Så de frågorna ligger i ett eget program. Och det är jätteviktigt att vi bra det. Därför att de är ju inte frågor som är eh, i huvudsak av teknisk karaktär. Så vasp har ett väldigt tydligt teknikfokus. Eh, VASP-HS är man maniora av samhällsvetenskap. Och eh, som varande så så förtjänar de att ha ett eget program som inte lider under oss. Men där vi samarbetar och växelverkar väldigt mycket.
2: Hur ser den växelverkan ut? För att, frågan är ju grann hur slutsatserna från VASP-HS kommer eh, stora VASP- eller vad det heter till godo? Dels finns en väldigt
0: tydlig koppling därför att programdirektören för VASP-HS är Virginia Dignum. som är en av våra AI-rekryteringar inom VASP. Hon är då professor just på eh, etik i AI. Sedan så kommer vi ha ett antal gemensamma forskningsprojekt.
2: Jag vill komma in på det här som är hur AI och 5G hänger ihop på uppkoppling för det är ju någonting som industrin i allt högre utsträckning använder tillsammans med varandra. Man kopplar upp sig och ibland kopplar man upp sig med 5G och ibland tillämpar man AI styrda uh verksamheter över dessa uppkopplingar. Vad är det här? Hur hänger det här ihop och vad är det som industrin egentligen behöver ta till sig, menar du?
0: Ja, det finns när man pratar om transformation av industrin och digitalisering av industrin just för att industrin ska vara konkurrenskraftig i framtiden så finns det ett antal nyckelteknologier som är teknologier som ligger till grunden för hela Transformationen och som i, i stort sett är gemensamma för nästan alla industrier. Att man använder kommer att använda en väldigt liknande teknologibas. Eh, en av de teknologierna det är ju eh, uppkopplingsteknologin, eh, kommunikationssystemen där vi har 5G som eh, från början är byggt för att möta kraven från uppkopplad industri och uppkopplade samhället. En annan teknologibas det är IoT-teknologier. Alltså alla de teknologier vi har för att bygga sensorer. som kan både läsa, kontrollera, styra och monitorera saker på ett väldigt kostnadseffektivt effektivt sätt idag. Och även de IoT-plattformar som möjliggör att man kan koppla upp väldigt många enheter. Och sedan så har vi en, en tredje grupp med teknologier som är, är moln- och mutvaruteknologier. Och Där ligger dels alla teknologier runt moderna måntillämpningar, men också hela den här gruppen med intelligent mjukvara, det vill säga AI, machine learning, deep learning. Och när vi pratar om AI inom Vapp så inkluderar det då pratar vi om AI i ett brett perspektiv, så det är både traditionell AI, men sen också machine learning och deep learning. Det är mycket fokus på maskinlöning och learning, faktiskt. Mm.
2: Och Om man har då alla de här teknologierna som du precis har nämnt och så lägger man på ett hållbarhetsraster på allt det här. Vad betyder hållbarhet för utvecklingen av de här teknologierna?
0: Jag skulle säga att en av de absolut viktigaste aspekterna i den här industriella det är ju hållbarhet. Så det handlar inte bara om att man ska kunna göra saker billigare utan handlar också om vi kan göra dem på ett mycket mer hållbart sätt. Och där är det ju allting från att till exempel minska resande. Man behöver inte längre åka runt för att kontrollera och styra saker. Man kan göra det fjärrstrykt. Därifrån till att vi kan ha eh, lösningar och system, och system som är optimerade. Vilket gör att vi kan minska väldigt mycket eh, spill, waste. Mm. Genom att man kan fjärrstyra saker så behöver man ju inte fysiskt vara på samma plats där ett arbete fysiskt utförs, vilket gör är en enorm skillnad till exempel för en gruva där man nu har autonoma fordon i gruvan som dessutom i framtiden kommer att vara elektrifierade, var en sån sak gör att man inte behöver ventilera gruvan. Att alltså man har inga människor i gruvan och man har inga motorer som släpper ut avgaser. då behöver man inte ventilera och ventilationskostnaden är en jättestor kostnad till gruvan. Vi har även sett fall där man har tittat på tillverkning, där man har tillverkat väldigt avancerade, till exempel rotorblad, för då har man tillverkat de här rosobladen- och sen i efterhand så har man granskat dem- och då sett att man har varit tvungen att se detta- om de inte är perfekta. Ja. Och med hjälp av sådana här uppkopplade smarta system- så kan man alltså monitorera den här under tillverkningen- och rätta till det innan det går snett. Vilket gör att man inte allt behöver kasta så Man får inte allt samma waste. Om man dessutom kopplar ihop detta med additiv tillverkning alltså 3D-printning- ja. så kommer man ju i framtiden också kunna tillverka saker- nära där det behövs med hjälp av mjukvaror och smakmjukvaror.
1: Nu med all den här tekniken vad krävs det för förmågor hos industrin för att kunna ta till sig den och omvandla den här tekniken till nya affärer?
0: Ja, alltså man måste ju lyfta kompetensen i industrin för att kunna ta till sig de här nya teknologierna. Till exempel AI är ju ett sånt område att vi har alldeles för låg kompetens i Sverige. Och det är där vårt program är viktigt. Där hela idén är att vi ska bygga kompetens och kunskap för svensk industri. Och dels är det ju med hjälp av de här industridoktoranderna. Men tanken är ju även att av de här över 400 doktorerna som vi utbildar i programmet så ska vi locka så många som möjligt att stanna i Sverige.
2: Och när du säger locka så många som möjligt att stanna i Sverige, vad, vad krävs för det? Vi jobbar på flera fronter där. men första stegs erbjuder vi post och paket för de
0: som har tagit sin doktorsexamen inom bast med repatrieringsstöd. Så det innebär att man åker iväg på en post och det kan vara två år, till exempel på Stanford, och sen så har man, vet man att man har finansiering säkert alltså för att komma hem och bygga forskargrupp i Sverige. Sedan kommer vi även att erbjuda attraktiva karriärspaket för våra unga forskare som vi utbildar inom bast på universiteten, så att det kommer att finnas möjligheter att bygga forskargrupper runt om som verkligen har de absolut mest nysande forskarna att man har möjlighet att bygga starka forskningsmiljöer i Sverige. Sedan så är det så att av de här 400 så är det ju långt ifrån alla som ska till akademin. Det är tvärtom. De flesta ska ju till industrin. Så där jobbar vi mycket tillsammans med svensk industri att vi ordnar möten, studiebesök. Vi hade en stor industrikonferens planerad nu till maj. Men den var ju tyvärr tvungna att skjuta på på grund av corona. Så den kommer att hamna i november istället och troligen bli virtuell. Det är ett princip matchmaking mellan de doktoranderna som är nära sin examen och de svenska företag som då är intresserade av att rekrytera doktorer. Och sist men inte minst så har vi ett initiativ till. Och det är att det finns möjlighet för de som under sina doktorandstudier kommer med någon innovation som man skulle vilja testa- att så småningom kommersialisera- så kan vi från stiftelsen stödja inte kommersialiseringen- men vi kan stödja att vi kan ge bidrag- så att vi får bygga en proof of concept- vad vi kallar för research validation.
1: Industrin går ju genom en kris just nu- orsakad av corona. Vad ser du att industrin har lärt sig- och som man kan ha nytta av inför framtiden-
0: jag tror så här att jag tror att vi alla kommer ha lärt oss en massa om den här krisen med corona. Det är ju inte bara industrin, det är ju hela samhället och alla blir personer också. Jag tror att vi kommer inte riktigt att gå tillbaka till att vara som det var före krisen någon av oss. Detta innebär att vi har ju nu varit tvungna att faktiskt ta till oss digitaliseringen, att lära oss att arbeta på distans. Och många av oss, både företag och individer, har ju upptäckt att det där var ganska bra det ersätter inte fullt ut fysiska möten, men det finns väldigt mycket man kan göra- faktiskt utan att vara på samma plats i det fysiskt. Och Det här är något som jag tror att vi kommer att ta med oss i mycket större utsträckning. Jag skulle tro att man till exempel eh, många företag kommer att fundera över hur mycket kontorsutrymme behöver man egentligen i framtiden, givet att alla kanske inte behöver vara på jobbet varje dag. Sen finns det andra frågor som är superkritiska för industrin- och inte minst tillverkningsindustrin- där vi har sett att det finns en sårbarhet inbyggd i att man väldigt mycket har baserat sina supply chains på att man har dels en time delivery av alla komponenter och dels så har man komponenter som kommer från många leverantörer som sitter på andra sidan jorden och dels har man väldigt mycket produktion utomlands. Och det vi har lärt oss av det här att vi kanske inte riktigt tog höjd för att en sån här kris skulle kunna inträffa. Alltså vi har varit från investerins sida väldigt inriktade på att ha den mest kostnadseffektiva lösningen. Och när vi gjorde det så var vi sårbara för en sån här global kris. Jag tror att man i framtiden kommer att bygga ett system som är mindre sårbart genom att man har flera leverantörer som kanske inte enbart är till exempel i Asien. Vi har också med modern teknologi, om vi nu använder allt det här vi pratade om, uppkopplade system, vi pratade om IoT, vi pratade om intelligent mjukvar. Om vi använder det för att bygga riktigt smarta produktionsanläggningar så kan vi faktiskt flytta hem en massa produktion till Sverige utan att det behöver bli så väldigt mycket högre kostnader för det. Därför att den stora anledningen att förlägga produktion så för många är ju kostnaden för arbetskraft i Sverige. Men eftersom man nu kan automatisera mer och mer, så kan man ju faktiskt ha produktion i Sverige i framtiden utan att man behöver ha så stor arbetskraftskostnad för det. Jag tror att vi kommer att se ett scenario där man gör ett omtänk runt vilka varifrån köper man sina komp komponenter, var har man sin tillverkning och hur bygger man ett,
2: ett system som är tåligare för en sån här kris. Och där undrar jag då, för nu är vi ju i ett skede där 5G faktiskt kommer, håller på att hända i Sverige. Och det finns industrier som börjar använda 5G och koppla upp sig och öka sin uppkopplingskapacitet. Hur hänger det ihop med den här sårbarheten och möjligheten att bygga... En, en industriell tillvaro där man inte är lika beroende av det du just nämnde. Just-in-time leveranser och eh, en försörjningskedja där många aktörer är på andra sidan jorden. Kan man använda bättre uppkoppling för att skapa bättre eh, tålighet, mer robusthet? Absolut.
0: absolut och Det som jag sa är för lite stunden att 5G-teknologin är ju från början byggd för att möta kraven från uppkopplad industri- det gör ju att 5G-teknologin lämpar sig alldeles utmärkt för att till exempel bygga smarta produktionsanläggningar eller för att få uppkopplade gruvor eller för att få uppkopplade pappersbruk eller stålverk eller vad man nu vill.
2: Mm. Men vem bygger det här? Är det här operatörerna som bygger det här? eller Är det industrin som bygger det här? Eller är det Ericsson och deras gelika som bygger det här? Eller vem, hur ser du på ekosystemet kring att bygga de här tjänsterna som krävs? Tekniken kommer Ericsson att bygga och eh, Ericssons konkurrenter. Det som vi inte riktigt
0: har det som inte riktigt har, blivit, har kristalliserat ut sig än- är exakt hur affärsmodellen ser ut. Mm. Eh, där tror jag att vi kommer att se i, i närtid- att eh, det finns ett, ett spelrum här- där dagens operatörer i, i första hand har som affärsmodell- att leverera mobilt bredband- till privatpersoner eller till företag som en kommunikationslösning men inte har den här plägen mot industrin. Mm. Eh, antingen så får de operatörer vidga sin affärsmodell och sitt affärstänk mot industrin, eller så finns det ett spel om nya spelare kommer in och tar den
2: här rollen. Och varifrån ser du att de här nya spelarna kommer? Var har de sina rötter? Är de startups eller är de dagens IT-konsulter eller är de eh, någonting annat?
0: Jag tror att det är en viktig komponent om man ska göra detta är att man har en vana av att ha industrin som kund. Så att det kan nog vara svårt om man är en liten startup om man inte har den... Man ska aldrig det aldrig samtidigt. Nej, men Jag skulle gissa att det är några spelare som är van att sälja någon form av tjänst eller lösning till stora industrier. Den är inte sagt att det behöver vara dagens konsultbolag. Det... Nej. <laughs>
2: Nej. Nej, men det, det där är jätteintressant. för att Jag har inte sett det där den infrastrukturen eller det ekosystemet komma än. Och jag är väldigt nyfiken på att se varifrån det kommer att dyka upp. Men det, det kanske kommer.
0: Ja, men Jag är också. Jag har inte heller sett det än. Jag är också nyfiken. I min roll på Ericsson så sa jag ju alltid att ja, men tekniken kommer vi fixa mm. och Det är jag övertygad om att Ericsson fixar tekniken. Det har Ericsson i stort sett redan gjort eftersom man redan har 5 g drift. Men hur kommer den här knuten runt affärsmodellen eh, lösas upp? Det har jag inte riktigt sett än.
1: Nej, intressant. Om vi går över och pratar lite om offentlig sektor. Hur skulle offentlig sektor kunna bli effektivare med hjälp av AI och, och andra tekniker?
0: Det, det är i stort sett samma fråga som för industrin. Alltså, offentlig sektor har ju samma grundbehov som vilken industri som helst när det gäller de moderna teknologierna. Alltså, det är 5G, det är IoT-teknologier, det är moln- och, och Men det finns... Jag tror att det finns otroligt mycket att göra inom offentlig sektor där vi tyvärr inte alltid har kommit tillräckligt långt. Alltså det är ju bara att titta på hälso- och sjukvård där man känner att det finns väldigt mycket att göra om hur vi kan göra systemen. Mera effektiva men också förbättra kvaliteten både för de som använder vården och även för vårdgivarna. Och jag tror att nyckeln är modern teknologi.
1: Mm. Och om du skulle ge ett medskick till offentlig verksamhet, vad skulle de kunna göra för att accelerera den hållbar konkurrenskraft?
0: Ja, mitt medskick skulle vara att jag ser en vit fläck när det gäller finansiering av forskning. Och det är just hur de här teknologierna kommer tillgång för offentlig sektor. Det täcker vi inte inom VASP och det har inte jag sett täckt av någon. Där tycker jag att det borde tillkomma offentlig finansiering för att göra detta.
2: Men du ser inga sådana tendenser, eller?
0: Jag ser behovet. Jag tror att många ser behovet. Jag ser ingen stor finansiering. Om vi nu säger att VAC-programmet har en finansiering på 5,5 miljard tillgång för svensk industri så borde det rimligen vara så att det finns ett program tillgång för svensk offentlig sektor med en, inte 5,5 miljard men med en rätt stor summa pengar. Jag ser
2: inte det programmet. Men skulle det här vara en rymmas inom ramen för Vinnovas uppdrag till exempel?
0: Det skulle ju kunna göra det. Det är ju en fråga för våra beslutsfattare. Både att avsätta medlen för detta och sen också välja vilket instrument man använder. Mm. Så det skulle mycket väl kunna rymmas inom ramen för Vinnova. Men då kommer vinova behöva ökad finansiering och förmodligen också en något förändrad uppdragsbeskrivning. Det skulle också kunna vara någonting där rice skulle kunna spela en mycket större roll. Men återigen, då skulle ju RISE behöva ökande finansiering. Ja, det vill
2: vi gärna ha. Tack så mycket. Nej, men... ja. <laughs> Jag vill backa diskussionen lite grann till vi pratade om hållbarhet förut. Och då är det ju ändå så att all it-utrustning, oavsett vad man använder den till, drar ganska mycket energi. och Det blir en allt större del av världens energinota som går till att driva all it-utrustning. Hur ser du på det ur ett hållbarhetsperspektiv? Ja, att man måste ju titta på vad både vad
0: kostnaden, energikostnaden blir och sen vad energibesparingen blir. Och där vet jag att vi räknade på det där när jag var på Ericsson när det gällde kommunikationsteknologier och det går relativt snabbt att räkna ut att besparingen man gör är så mycket större än kostnaden. Vi brukar dock ofta prata om de 2 procenten och de 98 procenten. Alltså, IT-industrin hade då eh, ungefär 2 procent av energiförbrukningen i världen. Eh, och självklart vill man titta på hur den energiförbrukningen kunde minska. Så det gör menar kontinuerligt, både när det gäller molnteknologier och molnmiljöer och när det gäller kommunikationsteknologi. 5G mm. till exempel kommer att ha betydligt lägre energiförbrukning än tidigare generationer. Moderna datacenter har betydligt lägre energiförbrukning. Men det intressanta är ju– –hur kan de här 2% procenten användas för att minska de andra 98 procenten? Genom minskat resande, genom bättre resursutnyttjande. Och Det är där jag tror att vi också kommer att lösa en del av den här coronakrisen. Alltså titta på hur mycket har vi alla rest sedan mars? Inte mycket. Hur mycket kan vi minska allt spill, allt resursslöseri vi har– våra system är inte koordinerade. Jag Vet att Skania pratade någon gång om att ja, hälften av alla transporter går tomma. Man kör ut någonting, man kör hem tom. Ja, men om man nu kan bygga ett matassystem som gör att man faktiskt kan samordna och köra hem något varje gång man åker ut. Vi har så mycket slöseri i vår värld. Där den här moderna teknologin kan hjälpa oss att minska äldre i Och den vinter tror jag är mycket, mycket, mycket större än
2: vänsterkostnader för branscherna. Men tror du det kommer att hända då? Om du spanar fem, tio år fram i tiden baserat på den här diskussionen. Kommer det att hända?
0: Jag tror att mycket, eh, frågan där är ju incitamenten. Hur sätter man incitamenten så att man driver världen i en riktning när det kommer att hända? Mm, och vem ska göra det? Ja, men det är ju våra... Eh, våra politiker, våra beslutsfattare. Det går ju att styra vad som händer utifrån vilka incitament man sätter. Enkla frågor. Eh, här i Nacka där jag bor så sparar vi allt matanfall och sen så rötas det till biogas. Sätter mm. man att ja, men Det är gratis att lämna in matanfallet. Men sophämtningen av resten av soporna kostar pengar. Det är klart att folk bör sortera och lämna in matanfallet. Jättebra. Sätter det incitamentet att... Eh, det blir, det blir dyrare att köra en, en tom transport eller att, att, man får, att det lönar sig att det blir någon vinst att man koordinerar ja men då kommer man att göra det
2: ja det är, så det är, och sätter man incitamentet att offentlig upphandling ska fokusera mer på innovation och mer på hållbarhet då kommer det att hända också absolut,
0: mm. sätter man incitamentet att vi alltid ska köpa
2: upp till lägsta pris, vilket vi stort sett har idag så kommer vi inte främja den vägen när vi jobbade med färdplansarbetet så var en av de återkommande utmaningarna som många industriföreträdare lyfte fram det var ju att de hade ganska svårt att tillgodogöra sig forskningsresultat för att de kom i former och format som inte var så himla lätta att ta till sig för industrin. Är det här någonting som du känner igen eller är det här en dialog ni för från VASP med industrin eller det, hur ser du på den frågan? Jag tror att det där är en jätteviktig fråga. Jag tror
0: att för att industrin ska kunna tillgodogöra sig det som kommer ur akademisk forskning så behövs det ett överlapp i termer av personer, forskningsprojekt som bryggar emellan. Mm. En industri som inte är van att syssla med forskning och då tar till sig akademisk forskning, det tror jag där blir gapet för stort. Och då finns det, det finns ju ett antal företag i Sverige som är väldigt på det till exempel Ericsson, och Saab, Scania, våra stora företag. och De har ju ofta en forskningsorganisation eller forskningsgrupper som jobbar väldigt nära den akademiska världen. Och det är därför just de här industridoktoranderna är så viktiga. Dels bryggar de själva emellan sitt företag och den akademiska världen där de då doktorerar. Dels ingår de i nätverket så att de här doktoranderna som går i forskarskolan de bygger ett jättestarkt nätverk så de kommer känna varandra. De talar samma språk så det handlar mycket om att man talar olika språk. Om man kommer helt från den akademiska världen och helt från industrivärden så är det inte säkert att man ens förstår varandra för man pratar om lite olika saker. Och där kommer de här personerna som har en vana att röra sig emellan och brygga det. Jag tror att andra saker vi ska titta på i Sverige det är hur får vi öka mobilitet, alltså personmobilitet mellan akademi och industri. Mm. Vi har idag möjlighet att professorer till universiteten men det är ju då en 80-20-tjänst så Personen i fråga är
2: 100% av industrin får vara professor 20% av sin tid. Men idag är, får man, blir man ju närmast bestraffad om man äh, lägger halva sin tid i akademin och andra halvan i industrin.
0: Ja, exakt. Det var det jag skulle komma till. Att, tittar vi på till exempel USA, det finns ju 50-50 tjänster där. Och då handlar det ju både om att att industrin ska värdesätta att man har en, en forskare som då forskar akademiskt 50 av sin tid. Det handlar också om att det ska vara meriterande i den akademiska miljön att ha jobbat i industrin. Och det är inte riktigt i Sverige. Det är det man tittar på de som kommer från USA. Så ja, jag har jobbat för Yahoo och jag har jobbat för Google. Men sen går jag tillbaka till Stanford. Den miljön skulle jag
2: vilja ha till i Sverige också. Och ser du några tendenser att vi är på väg dit än?
0: Jag tror att vi är fler och fler som inser att vi måste gå i den riktningen- och återigen så handlar det om vad öppnar vi upp för möjligheter och vad har vi för incitament. Och där funderar vi runt om vi till exempel inom VASP-programmet kan starta något sådant instrument där vi mera har
2: 50-50 möjligheter. Det har vi inte i Men att vi skulle kunna kanske kunna ha det i framtiden. Ja, det vore ju synnerligen trevligt. Jag måste bara få säga en sak till. Du är så otroligt entusiastisk, när du låter så otroligt entusiastisk när du pratar om VASP. Är det det roligaste du har gjort?
0: <laughs> ja, men det är en av de roliga sakerna jag gjort. Ja, det är så här att eh, jag var med och skapade vas en gång i tiden.
1: Mm.
0: Så att, eh, jag blev inbjuden till ett möte på Knut Alice Wallenbergs med Marcus Wallenberg och Göran Sandberg tillsammans med Tom Stella Walls från okay. Och vi fick frågan Eh, vilka teknologier skulle eh, Knut och Alice Wallenbergs investera i för att vara tillgång för svensk industri. Mm. Och resultatet av det mötet blev ett eh, sedermera VASP-program. Okay. Det här mötet är det om 2014. Så jag har ju varit med i programmet från början. Jag har suttit i styrelsen från början. Jag var ordförande från 2015 till och med 2019 och nu ordförande då 2020 framåt. Det är en av de roligaste sakerna jag har gjort Jag har förmånen att få arbeta med otroligt roliga
2: saker Och med otroligt stännande personer Ja det är ju underbart, ja. det är ju precis det man vill göra ja. Men då vill jag säga Tack så hemskt mycket, nu får vi runda av här Och eh, tack snälla Sara För att du var med i Färdplanspodden Vi eh, hoppas Vi kan få återkomma så småningom Och eh, prata ännu mer vid andra tillfällen Tack så hemskt mycket Tack,
1: så. tack för att jag fick vara med Tack, tack
2: Ja men det där var ju superspännande. Susanna vad tar du med dig av intervjun med Sara?
1: Ja, men jag tar med mig hela den här vasp som är ju helt enormt stor och där man satsar på AI och all den potential som AI bär med sig och som faktiskt kan komma industrin till gang och också samhället till gang. Mm. Vad säger du Vardan, vad tar du med dig?
2: Jag tar med mig hela det här teknikskiftet som Sara pratar om. Och det är naturligtvis AI, men det är också 5G och uppkoppling och de fantastiska effektivitetsvinster som kan göra. Och vilken potential det har för att öka hållbarheten. Ta bort alla det som Sara kallar för waste, alltså det som är svinn. Minimera det både när det gäller material och när det gäller energiutgång och... Att det finns en sån otrolig teknikoptimism här som vad jag förstår håller på att sugas upp av industrin så att industrin verkligen kommer att använda de här teknologierna i allt större utsträckning. Tack för att du lyssnade på Färdplanspodden. Om du vill veta mer om färdplan så... Föreslår jag att du går in på www.ri.se och slår in ordet färdplan. Och där finns rapporten. Där finns broschyren och mycket mer information om färdplan. Tack för idag!